0: De... Deuxième invité. De... Oui, merci Philémon, merci. L'un <rire> de nos régisseurs du festival Pierrosi, Monsieur Christian Giraud. Monsieur Giraud, bonjour. Que faites-vous dans ce festival euh,
1: Je suis euh, euh, intronisé par, par Robert Appilly, directeur technique du festival depuis quelques années. Euh, mais euh, je, alors je suis euh, je suis technicien en effet, mais uniquement à Pirou. Je, depuis, J'ai connu le festival, je crois pas la première année, mais la deuxième, donc il y a 11 ans, 10-11 ans. Et, et à l'époque, je suis toujours comédien, mais je, je jouais sur un spectacle. Et euh, il n'y avait pas de technicien dans le festival. Et donc, comme j'ai quelques, quelques capacités en matière technique de, de spectacle, j'avais bidouillé la technique pour notre spectacle. Et puis pour les autres spectacles du festival qui étaient là cette année-là. Et puis euh, je disais à Robert, mais il faut vraiment que tu embauches quelqu'un pour la technique parce que tu accueilles des spectacles, maintenant il faut leur donner des moyens. Et euh, le mois de mars suivant, euh, Robert m'appelle en me disant « Christian, tu vas être très content parce qu'on a trouvé, on a un régisseur pour, pour Pirouési cette année. » Je dis « Ah ben bah voilà, bonne nouvelle !» Donc je refaisais le festival en tant que comédien. Et, et il me dit bah, « C'est toi !» Et donc euh, <rire> j'étais embauché par Pirouési pour être le technicien de, du festival et puis bah, je fais ça depuis 6 euh, ans, 7 ans et, et avec grand plaisir mais autrement le reste de ma vie c'est comédien, chanteur, metteur en scène
0: Ah, encore un homme qui touche à tout on en a reçu beaucoup cette semaine hein. Effectivement Alors hier soir il y avait une grande soirée au Mielette Oui euh, Moi j'aimerais bien savoir comment, comment se gère un tel événement est-ce que ça s'est bien passé d'abord Oui je
1: crois que ça s'est très bien passé ça s'est bien passé le, 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 le petit... Le problème concernant Pirwezi, c'est qu'il y a beaucoup de choses, ça foisonne, il y a des choses qui, se, qui poussent parfois d'un jour à l'autre, le, le programme est assez évolutif, et donc ouais. on, on, on prend des renseignements sur, sur, par exemple, là, sur la technique, sur les données techniques des différents spectacles qu'on accueille, en sachant qu'on a des moyens techniques assez réduits, oui. donc il faut s'adapter toujours. Oui. Et, euh, et puis même en dernière minute, on peut avoir des, des, des quoi. changements. Et des quoi Hier soir, par exemple, le spectacle d'Olivier de Salon devait débuter à 20h, 20h15, oui. et il y avait une projection d'image avec un vidéoprojecteur, et à 8h moins 5, l'image ne fonctionnait pas. Ah oui Et donc, dans le festival, on est deux cette année, on est, oui. nouvellement, vous avez reçu Laurence Manier, Exactement. donc deux régisseurs... Et elle elle s'occupe plus de ce qui est image, lumière. Moi, Vive
0: la parité en plus. Absolument. Un régisseur, moi, une régisseuse
1: Moi, plus de ce qui est son oui. et, et, et bidouille. Moi, je m'occupe de son, bidouille et trouver les, les, les remèdes, les solutions. Et donc, hier, elle m à 8 h 5 elle me dit il y a un problème. où On n'arrive pas à le VP, il y, y a un Merci. problème d'image. Et donc, je suis, je suis allé, j'ai trouvé la
0: solution. Voilà. Bravo. On vous remercie <rire> beaucoup. Hein, parce que moi, j'ai assisté à cette conférence et les images étaient je vais dire, euh, indispensable d'ailleurs, hein, oui. au déroulement de la conférence. Donc, euh, et merci.
1: ensuite, bon, on, avait, on avait mis en place euh, le, le spectacle de 9h, qui a commencé à 9h30, 9h35, 40. Et puis après, il y avait le, le concert jazz de, dans le jardin. Oui. Donc à chaque fois, il y avait une, une balance de, de, du matériel technique, des projecteurs, entre autres, hier soir surtout, projecteurs et câbles qui allaient d'un espace à l'autre, euh, qui étaient distants de... 30 mètres à peu près donc, et euh... oui,
0: donc il faut courir partout porter des charges qui peuvent être parfois lourdes
1: oui quand il s'agit du son c'est souvent lourd oui, les, oui. Pieds, les pieds des projecteurs aussi sont lourds et voilà. est-ce que
0: vous avez un souvenir atroce, un souvenir d'un horrible quoi, quelque chose qui vous aurait vraiment embêté il... en tant que il... régisseur oui
1: c'était je crois vrai. Que, Merci, que, que soit la première ou la deuxième année où j'étais vraiment comme technicien sur, sur le festival il y avait un, un, un piano concert sur, des, sur un film de Pierre et Tex et on avait prévu un, une intervention de, de Monsieur Carrière euh, en, en direct. Et, et, euh, et ça ne marchait pas la technique, on n'avait on avait plus le lien technique avec, euh, avec Jean-Claude Carrière qui devait donc faire une interview à, à de, ouais, juste avant la projection. Et euh, j'ai réussi à bidouiller un truc en, 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 en captant l'image par internet non, 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 c'était... Euh, si, si, par Internet, mais par contre, le son passait par le téléphone avec un micro sur, le, sur le, la sortie son du téléphone. Et du coup, on a réussi à avoir les deux, le son et l'image, mais c'était vraiment en dernière limite. On pensait que, genre, que le carrière était cuit et finalement, on l'a réchauffé.
0: Eh ben, dis donc. Donc, on peut vraiment vous surnommer Christian le roi du bidouillage, si j'ai bien compris.
1: Ouais, J'aime bien, bien <rire> ça. J'aime bien la bidouille.
0: Alors, tout à l'heure, vous n'étiez pas encore arrivé, mais on a fait écouter... Euh, une musique qui changeait un petit peu du style habituel de notre liste de sons. On va la relancer, Victor, notre chanson, enfin notre, je sais pas d'ailleurs. Vous nous direz après. On n'appelle pas ça une chanson, sans doute. On écoute. Euh, Dites-moi, Philémon, vous avez beaucoup changé de goût musical au cours de cette semaine, je trouve. Oui, enfin, là, c'est pas vraiment mon style de musique préféré, on va dire. Bah Alors, pourquoi cette passion soudaine pour la musique baroque Philémon je me suis absenté deux jours et je ne vous reconnais plus Bon, Céline, calmez-vous, s'il vous plaît. Je préférais vraiment travailler avec Laurine. Bon, je m'égare. Revenons à cette musique. Christian, je crois qu'elle vous parle un peu plus qu'à moi.
1: Euh, oui, elle me parle. C'est le final de, du Sommeil d'Attis, euh, Grand Opéra du 17e, de, de Lully. Et, et, et je chante euh, dans, dans, l'année dernière dans, dans Pirouésie, j'ai joué mon spectacle avec, euh, qui s'appelle « Qu'elle est belle à mes yeux cette nuit endormie ». J'avais joué à la Chapelle des Pêcheurs à Pirou, accompagné par Pierre Trosselier au clavecin et Koji Yoda au violon. Et dans ce spectacle, donc, qui est fait de, de poésie 17e, surtout autour de la Jean de La Fontaine, des choses pas connues, des perles pas connues de la fontaine et de, grands, et de, et de pièces peu connues aussi de, de musique baroque euh, et bien je, je chante le, juste, ce qui vient juste avant l'extrait qu'on vient d'entendre de, qui est de, le début du sommeil d'Attis et qui, euh, qui fait « Dormons, dormons tous »« Ah que le repos est doux. en prononciation restituée 17
0: et Vous pouvez nous en faire un petit extrait ou pas
1: ah, oui, la voix du matin, euh, du midi, euh, je couchais à 3h du matin, mais voilà, mets un peu de réverb. voilà, ça on va se retrouver dans l'église de Pirou wow.
0: On ferme les yeux, on va entendre de la belle et douce musique du 17ème.
1: Et là, on avait juste des accords ta ta, 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 ta. Dormons, dormons tout. Ah, ah, que le repos est douce. Ah, que le repos
0: est douce. Mais là, c'est plutôt
1: euh, Notre-Dame de Paris, au <rire> niveau de réverbe.
0: On a une belle réverbe église, hein, euh, cathédrale même.
1: Voilà. Merci. Et donc dans ce spectacle je chantais cette terre là maintenant dans ce spectacle c'est agrémenté je chante deux, airs, deux autres airs et, et, euh, et le spectacle, autrement, voilà, fait une heure et quart et, 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 et il tourne. Voilà.
0: Alors si on veut vous voir, on doit aller où Parce et que cette année, vous n'êtes pas à Pyrouésie pour le et, spectacle.
1: Eh bien non, je ne suis pas à Pyrouésie. Je vais rejouer à Paris en octobre D'accord. l'atelier de Pierre. Euh, je mettrai un lien sur... Euh, je ferai joindre un lien sur le, le site de, de Pyrouésie. Avec plaisir, oui. Voilà, et ce sera euh, début de tout le mois d'octobre, vendredi, samedi, dimanche. Donc Alors, à soirée, Paris. À Paris. Paris. Est-ce est que... Fait.
0: En dehors de Paris, on peut vous voir aussi ou pour l'instant c'est essentiellement à Paris.
1: Justement, on fait sa présentation là à Paris justement oui. pour diffuser le spectacle. Bien. On a des demandes de, de professionnels mais qui veulent voir le spectacle. Ah, oui. Alors, on est en contact avec divers festivals et, euh, et donc ça, ça sera, ça suivra dans le courant de l'année et, euh, et sur 2018-2019
0: également. Bien, et eh bien merci beaucoup. On souhaite belle et longue vie à ce spectacle. Merci, merci. Christian. Alors, on va peut-être revenir un petit peu à nos verres luisants, parce que notre ami Yves est toujours avec nous. Et moi, je me demandais, Philémon, Oui euh, comment, comment ça lui, un verduisant. luisant
2: Ah, comment ça lui Grand mystère de la bioluminescence. Eh bien, la bioluminescence, c'est un choc chimique, en fait. Euh, les verluisants ne sont pas les seuls à produire de la lumière. Les bactéries peuvent produire de la lumière. Les poissons des abysses peuvent aussi produire de la lumière, mais toujours par bioluminescence. Verluisants euh, et autres coléoptères, enfin, on tient une, environ 11 espèces euh, de verluisants en France.
0: Il y a 11 espèces de oui, verluisants.
2: Oui, 11 espèces, dont une euh, plus communément appelée luciole. Où là, mâles et femelles sont volants. Les ah. deux volent. Alors que chez le ver luisant euh, que l'on connaît, qui sont des lampires, et non pas des vampires, même oh. s'ils vivent la nuit, plus intensément la nuit, euh, les lampires... Ah, tiens. Oh, il oui. ah, y a, y a de la bruit. casse dans a... la marée. Et donc, euh, les lampires, eux, sont à peu près donc, une dizaine d'espèces. Euh, oh. Les lucioles, elles, vivant plutôt dans le sud-est ou l'extrême sud-est de la France... On peut les retrouver aussi en Italie ou au bord de l'Adriatique. Mais quant à nos verlusans, pour revenir sur la bioluminescence, oui. eh c'est la conjonction de deux molécules qui sont contenues dans le corps, surtout de la femelle. Le mâle, lui, ah. très peu. oui, Les femelles éclairent les mâles eh dans oui, la oui, nuit. Oui, elles oui, sont lumineuses, oui, 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 oui. avec ou sans phare. Evidemment. Mais euh, voilà, elles sont là et elles attirent. Donc euh, la bioluminescence, c'est la conjonction de deux molécules, deux protéines, qui s'appellent d'une part la luciférine et d'autre oh. part la luciférase. Oh. La luciférine, elle tire toutes les deux leur nom de Lucifer. Le diable Eh bien oui, mais avant d'être diable, Lucifer était un ange. C'est vrai. Et donc Lucifer est tombé dans l'obscurité, euh, Lucifer s'est fâché. Et Lucifer euh, était porteur de feu, voilà son nom. Et bien donc la luciférine, qui est cette protéine qui se trouve à l'intérieur du corps de la femelle, va rentrer en contact avec la luciférase, qui est une enzyme. Mm -hmm. Les deux vont se conjuguer pour faire un complexe. Mm -hmm. Et va intervenir là-dedans, ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate, L'ATP. Ça nous fait mal
0: aux oreilles, hein, Philémon. Oui. Euh, je suis un peu perdu. Moi.
2: Eh bien, l'ATP, ce n'est pas l'association des tennisman professionnels, c'est plutôt l'adénosine triphosphate. Au euh, moyen d'adénosine triphosphate qui apporte l'énergie ainsi que l'oxygène, il va y avoir une instabilité sur ce complexe des deux molécules. Oui. Vous me suivez
0: Ah, tout à fait, tout à
2: fait. Parfaitement. Ça va être excité, on va perdre des électrons, ça va bouger, et au moment où la stabilité va revenir... Et là, il y aura émission d'un photon.
0: Un photon, ça me rappelle vaguement des cours de biologie, sciences naturelles, mais c'était en quatrième, je crois. Eh oui, un peu des fois, ça
2: doit être de votre niveau, cher ami.
0: Non, euh, pas encore.
2: Pas du tout Même le baroque n'était pas de votre niveau non. Euh, et le baroque roll certainement. Euh,
0: — Non plus.
2: Non — plus. Bon. Revenons à la luciférase et à la luciférine. Eh bien le photon qui va être émis est extraordinaire. Il y en a avoir plusieurs, bien sûr, au mmh. cours de la nuit. Il peut y avoir une réaction en chaîne qui va se poursuivre tant que la femelle n'a pas trouvé un mâle. Et donc elle va briller. — Et la lumière qu'elle émet est bien plus efficace que la lumière de nos ampoules. Car la lumière qui est émise par un verre luisant est ce qu'on appelle de la lumière froide. C'est-à-dire que nous, avec nos ampoules à incandescence, sur toute l'énergie électrique qu'on va utiliser pour allumer une ampoule, on ne prendra que 3% et 97% seront dispensés ou dispersés en tant que chaleur et calories. Alors que chez les verres luisants, la lumière froide va produire, à partir de l'énergie dégagée, va produire 98% de lumière, soit 2% peut-être de calories.
0: Incroyable. Les incroyable. vers luisants
2: ont inventé les LED. Et voilà ce qu'il faut savoir. Depuis très longtemps, c'est de la lumière froide. C'est bien formidable. plus efficace que des LED. Voilà mais comment le... ça marche pour allumer un verluisant luisant, mais plutôt une femelle.
0: Une femelle. Oui, ça, on a bien compris ça. Ah on vous a bien, bien compris
2: qu'elles étaient lumineuses, non Exactement,
0: exactement. Bon, et en parfait. plus, c'est exactement aussi ce que raconte la petite chanson qu'on a passée tout à l'heure. Un hein, Dan Sylvestre, Lulu le verluisant luisant. La chanson nous répète Charlotte allume ta loupiote et il s'agit bien, on l'a déjà entendu, on l'a déjà écouté. Il s'agit bien de la femelle qui brille, et c'est bien dit dans la chanson.
2: Charlotte allume ta loupio. Eh oui, exactement. Mais voilà.
0: Mais moi j'ai une question, parce que quand j'étais petite, oh, quand bah. j'étais plus jeune, oh. quand j'avais l'âge de Philemon vous et que je marchais vieille, dans même. les rues de Pirou, j'envoyais plein, dans les plein rues de verluisants. Oui, dans les talus, ah, au bord de la talus. de la rue, de la route qui va de la plage euh, au bourg, par exemple. Mm -hmm. Là, partout, où il y avait de l'herbe et des haies. On avait plein, tout plein de verluisants qui nous accompagnaient le long du chemin. Et maintenant, je n'en vois plus aucun. J'ai l'impression qu'il y a moins de verluisants, de moins en moins. Est-ce que je me trompe
2: Eh bien, oui. Eh bien oui, non, vous ne vous trompez pas. Eh bien oui, non, voilà. Euh, vous ne vous trompez pas, effectivement, des verluisants, On a l'impression, en fait, on a l'impression qu'ils ont diminué. Euh, c'est l'impression générale. Mais ça, il faut le vérifier. Oui. Et pour le vérifier, eh bien, on va compter les endroits où on voit encore des verluisants. On mmh. sait qu'ils sont extrêmement sensibles à plusieurs choses. La première chose, c'est l'éclairage public.
0: Ah, oui.
2: On n'y pense pas, mais trop de lumière nuit. Ça Bon, c'est un peu un paradoxe, oui, un... mais trop de lumière nuit. Oui. Bon, mais c'est un
0: oxymore, on pourrait dire même.
2: Peut-être même, peut-être même. Et bien justement, pour éviter que les verluisants soient oxy et morts, oui. eh bien, on fera en sorte peut-être de mettre moins d'éclairage public, mais pas uniquement. Les pesticides aussi ah, oui. sont ravageurs pour le verluisant. Les hélicides. Qu'est-ce que c'est que des hélicides C'est les produits mmh. contre les escargots. Ah. Oui, parce qu'il y a un rapport très net entre le ver luisant et l'escargot. Le ver il luisant... Change de sexe aussi l'escargot Non. Oui, non. Non. <rire> non, non, il change pas de sexe. Il, il pas de est... sexe. Il est hermaphrodite. Voilà. Si, si il il a, a un sexe. Il est alternativement mâle ou femelle ou en même temps. Ah oui, c'est pratique. Le champ des possibles devient immense. Donc. Euh... — Les hélicites sont des produits pour éliminer les escargots alors que le verlusan est un prédateur de l'escargot. Donc euh, bah, ces produits-là euh, et puis aussi le, le girobroyage, euh, la tondeuse en excès euh, sont vraiment des ennemis du verlusan. Alors on les compte. Oui. On va les compter. Oui. Et il y a une opération en France maintenant depuis 4 ans. Qui est menée à la fois par le CNRS mmh. et en même temps par un observatoire qui oui. est une association, euh, c'est l'association des estuaires. Et tout un chacun, tout citoyen, peut aller sur Internet, voir le site qui s'appelle l'Observatoire des Verluisants et déclarer là qu'il a vu un Verluisant dans son jardin ou bien, chose intéressante, qu'il n'y en a pas. Mmh. Car l'absence de données est et déjà une donnée. une
0: donnée. Très bien. Alors amis auditeurs de Radio Bulot, si vous voyez des verluisants, eh bien allez très vite euh, signaler à l'Observatoire des Verluisants. Euh, vous taperez sur internet, un observatoire des Verluisants. Euh, euh, vous pouvez envoyer un mail à ovl. Donc ovl en majuscule point France en minuscule at gmail.com euh, et signaler que vous voyez des verluisants, ou comme nous le précisait Yves que vous n'en voyez pas. Merci beaucoup, merci eh bien, beaucoup Yves, pour euh, toutes ces passionnantes informations sur les vers luisants.
2: Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir prêté votre micro, et j'espère que je vous ai un petit peu éclairé.
0: Ah, vous nous avez entièrement éclairé, j'en brille encore